Semana passada, eu comecei uma nova série. Sobre o quê? Sobre o reino. E eu preguei a mensagem, os segredos do reino. Quantos foram abençoados? Só uns, alguns? Quantos foram abençoados? E hoje eu quero compartilhar a segunda mensagem dessa série sobre o reino. E hoje a mensagem será nada será seu até que você tenha uma revelação. Repita. Nada é seu até que você tenha revelação. Diga para a pessoa do seu lado. Nada é seu até que você tenha revelação. Talvez você pergunta, por que, que o Senhor está falando sobre, sobre o reino? Porque Jesus veio só com uma mensagem. O primeiro sermão de Jesus em Mateus 4, ele diz, se arrependam, porque o reino de Deus chegou. Essa foi a primeira mensagem dele. E toda vez que ele ensinava, ele dizia, o reino de Deus é como um homem que fez alguma coisa. O reino de Deus é como como uma noiva, o noivo. E a gente vê que Jesus pregou sobre o reino era a única mensagem que ele pregou. Não tinha outra mensagem. Mas talvez você vai dizer, ah, ele curou pessoas, mas curar é parte do reino. Libertação. Ele libertou pessoas do, de demônios e libertação é parte do reino. Tudo que ele ensinou foi sobre o reino. E tudo que ele deixou para nós, ele estava dizendo, eu tenho um novo reino, e esse reino, ele, não, ele já chegou, ele não virá, ele já chegou. O reino dos... É, já chegou. Eu posso ver o reino aqui. E toda a mensagem da Bíblia, queridos, se você ler esse livro de Gênesis a Apocalipse, você vai ver uma coisa, é um ensinamento sobre o reino de Deus. Desde o começo, Deus criou Adão e Eva e ele pôs eles aonde? Num jardim. E quando eles caíram, o que, que eles perderam? Perderam o reino. Eles não perderam os céus, porque eles tinham o quê? E Jesus veio para restaurar o homem e pôr o homem de volta no reino. Essa é a mensagem da Bíblia. Jesus falou muito sobre o reino. Quando você entender o que é o reino, a sua vida será transformada. Por quê? 
Essa mensagem é muito poderosa. A Bíblia toda fala sobre um reino, um rei e um reino. Quem é o rei? Jesus. É um, o rei e o reino. E quando você entender isso, a sua vida, você viverá uma vida com prioridades. Você sabe por que você não tem prioridades na sua vida? Porque muitos de nós não entendemos o que é o reino. Quando você souber o que é o reino de Deus, então você usará seu tempo, sua energia, seus, seus talentos, e você não vai desperdiçar mais o seu tempo, porque você entendeu o que é o reino. E como eu te disse, muitas pessoas, ainda que eles sejam cristãos, mas eles não têm o um entendimento o que é o reino de Deus. Eu quero perguntar a você uma coisa. Responda aí para você mesmo. O que é o reino de Deus? E se eu te perguntar, levante agora e me diz o que é o reino de Deus. Qual seria a sua resposta? Só pense um pouco. Se eu falar assim, levanta agora e fala para mim o que é o reino de Deus. Por quê? Muitas pessoas são religiosas, eles entendem muitas coisas, mas não entendem o que é o reino. As pessoas criaram o seu próprio reino e eles pensam que lá é o reino. Aquilo, mas isso é religião, não é o reino. Jesus não veio para trazer uma nova religião. Porque a gente tem mais de duas mil religiões no mundo. Você acha que a gente precisa de mais uma? E muitas vezes o cristianismo é uma outra religião. Porque as pessoas brigam uns com os outros, protestantes, católicos, eles brigam. A gente não precisa de outra religião. Muitas religiões, por exemplo, o hinduísmo, eles têm oito mil deuses. Um deus para cada área da vida. Você pensa que a gente precisa, você precisa que Monaghan ou Irlanda está precisando de outra religião? Não. O que, que a Irlanda precisa? É uma pessoas que sabem que eles são cidadãos, cidadãos do reino dos céus. E muitas pessoas não sabem o que, que é. Lembre-se, eu não estou falando de religião. Muitas pessoas são, participam de uma religião, oram, vêm no culto, fazem coisas religiosas, mas não entendem o que é o reino. É. Quando você entender o que é o reino, sua vida será transformada. Se você conseguir segurar, entender isso, você vai totalmente transformado. Vamos ler Mateus 13, 11. 
Jesus. Vamos ler todos juntos? A vocês foi dado o conhecimento dos segredos do reino dos céus. Mas não a eles. Primeira coisa. Jesus disse que o seu reino é o quê? Tem segredos. Segredos, então, é algo que não é para todo mundo, certo? Você tem que descobrir segredos. É para você saber de um segredo, a gente precisa ter um amigo que vai contar esse segredo, vai cochichar esse segredo para nós. Você saber que a gente tem um amigo, um, um ajudador, quem que é ele? É o Espírito Santo, somente ele pode revelar para nós os segredos do reino, os segredos dos céus. As pessoas religiosas, eles oram, mas eles não conhecem esses segredos. E é isso que eu quero chamar sua atenção. Jesus disse para os seus discípulos, vocês que têm você que largou seu, seu, sua família, seus barcos e colocou o meu reino em primeiro lugar, para vocês está sendo entregue os segredos do reino. Não é para todos, mas somente para aqueles que tomaram uma, uma decisão drástica. Algumas pessoas, eles recebem é, o entendimento do reino. Mas tem outras que não. Você tem entendimento do que é o reino? O que eu estou compartilhando com vocês, queridos, sobre os segredos do reino, é uma chave para você viver uma vida que vai agradar a Deus. E também, como consequência, de agradar a Deus e a revelação que você vai ter sobre isso você vai experimentar muitos milagres na sua vida você pode dizer amém? quantos de vocês é povo de Deus aqui? quem aqui é de Deus? pertence a Deus? lá em Oséias capítulo 4 Deus fez dar uma advertência, não para os incrédulos, mas para o seu povo. Oséias 4, 6. Vamos ler todos juntos. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o quê? Conhecimento ou entendimento. Eles têm falta de conhecimento, entendimento. Eles não têm revelação. É tudo a mesma palavra. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Está me seguindo? Nada é seu até que você tenha revelação ou conhecimento. Nada é seu até que você entenda isso. Nada será seu 
até que você tenha revelação. Nada. Eu posso te dar muitos ensinamentos, mas nada será seu de verdade até que você entenda isso. Posso ensinar muitas coisas, mas algumas pessoas, para ir aquilo lá não é verdade, porque eles não pegam aquilo lá para eles. Só para você entender o que eu estou falando, você é um cidadão da Irlanda? Quem aqui é cidadão irlandês? Eu, eu sou cidadão irlandês. Você sabia que como cidadão eu tenho minhas responsabilidades e eu também tenho direitos. Talvez eu possa ter alguns direitos, mas se eu não tiver entendimento da lei, eu não vou receber o benefício. Ainda que eu seja é, cidadão, você entendeu o que eu falei? Por que você não vai receber o benefício? Porque tem falta de entendimento. Se você é cidadão irlandês, você tem o direito, se você entender o que eu falei, tem direitos que Deus deu para nós como cidadãos do reino, você não precisa pedir. São direitos seus. Mas até que você não entenda. Enquanto você não entender, não será seu. Você está entendendo o que eu estou falando? Por que, pastor? Porque Deus não vai te mostrar o que você não quer ver. Você conseguiu entender? Deus não vai te mostrar. Talvez eu possa falar para você. Tem uma lei. Você pode receber benefícios. Você pode aplicar para receber um salário, é, para é, é, doença ou para... Mas se você não quiser ouvir, você não vai receber. Então, se você não ou, quiser ouvir, Deus não vai falar com você. Deus não vai te dar o que você não quer saber. Deus nunca vai te levar se você não quiser ir até lá. Nunca. Vou dar um exemplo para você. Deus não pôde libertar o seu povo que estava escravo no Egito. Por quê? Porque eles não queriam ir para lá. Não queriam sair. Então, o que Deus fez? Moisés, eu quero libertar o meu povo. Vai lá, convence eles. O que, que Moisés fez? Moisés foi lá e falou, Deus tem um lugar para vocês, tem uma terra para vocês. Ele tem uma propriedade para vocês. Uma terra que emana leite e mel. Mas você sabe, levou anos 
para o povo acreditar. Foram anos. Somente quando eles acreditaram. Sim, vamos obedecer ao Senhor. E aí, agora eu vou fazer. Se preparem. Aí Deus enviou as pragas. E tudo que você sabe, abriu o mar vermelho. Praga sobre os egípcios. Mas você precisa entender o que é seu. Muitas pessoas não recebem porque eles não entendem. Você nunca vai receber o que você não entendeu. Você nunca receberá o que você não entendeu. Nada é seu até que você tenha revelação. Vou te dar mais exemplos para falar sobre o que eu estou falando. A obra da cruz foi completa. Você concorda comigo? A obra da cruz foi perfeita. Mas somente aqueles que responderam ao chamado experimentaram o que Deus tem para eles. Somente aqueles que responderam a Deus. Por exemplo, Jesus morreu por toda a humanidade. Você crê nisso, certo? Ele morreu por nossos pecados. Para que fôssemos perdoados. E também eu pergunto a você. Mas quem que é perdoado do, dos pecados? Quem? Só aqueles que responderam a Deus. A obra da cruz foi para todos. Não tem privilégio. Ah, aquela irmã é mais abençoada do que aquele irmão. Se você, se você é cidadão do reino, você tem o um direito. Mas a questão é, muitas pessoas não entendem o que é reino. Outro exemplo. Jesus sofreu na cruz, não somente para te perdoar, mas para curar todas as nossas enfermidades. Você concorda? Em Isaías 53, 4, fala, pelas suas pisaduras fomos curados. Você vê Jesus falando sobre isso em Mateus 8, 17. Ele falou a mesma coisa. 1 Pedro 2, 24 também fala disso. Todas essas passagens são palavras de Deus que ele deu por Isaías, depois Jesus falou em Mateus, depois Pedro falou a mesma coisa. Mas aí eu te pergunto, quem são os curados? Quem são os curados? Somente aqueles que respondem a Deus com fé. Queridos, ainda que os incrédulos recebam milagres, tem crente que não recebe milagre. Às vezes eu prego para pessoas que ainda não são crentes, 
falo com pessoas que não são crentes, pessoas longe de Deus. Eu falo, falo e de repente muitas curas acontecem. E às vezes não acontece na igreja. Um dia, Jesus estava pregando. Mateus 8 fala. Um homem que não era crente, não era judeu. Um centurião. E ele veio até Jesus. E aí? Jesus olhou e falou para ele. No. Nunca vi uma fé tão grande. Você pode ver, ele não era da comunidade judaica, mas ele recebeu. Por quê? Porque ele teve uma revelação. Ele entendeu, ele teve uma revelação. Ele falou, Jesus, você não precisa ir na minha casa. Agora, às vezes eu vou orar por na casa das pessoas. Eu imponho mãos para curar pessoas. Mas aqui ele falou, Jesus, você não precisa na minha casa. Sabe por quê? Eu sou homem sujeito à autoridade. Pega isso, tenta entender isso. Aquele homem não era um cristão. Ele era um soldado, um centurião romano, mas ele entendia isso. Jesus, eu, eu sou, eu obedeço a autoridade, eu obedeço a autoridade. E por que eu obedeço o César? Eu sou obediente à minha autoridade? Porque eu obedeço ele. Eu falo aos soldados. Eu tenho vários soldados que estão tá debaixo da minha autoridade. Quando eu falo para ele, soldado vai, ele vai. Soldado vem e ele vem. Você sabe por quê? Porque meus soldados me obedecem? Porque eu obedeço o meu líder. Você entendeu? Ele fala, Jesus, eu sei quem o Senhor é. Só fala uma palavra e o meu servo será curado. Esse é o ponto. Mas quando você não tem a mentalidade do reino, só você, você, família, família, você não pensa no reino. Ele estava falando de um reino. Acho que você não falou, entendeu ainda que eu falei. Quando você entender isso, que é o reino, de quem você está sujeito a um líder e quando as coisas vão começar a mover, funcionar. E quando você tem essa mentalidade, quando você pensa só meu reino, minha família, você vai ficar só preso na religião. Você está me entendendo? Glória a Deus. Outro exemplo. Jesus disse. Marcos 16, 17. Todo aquele que crê falarão em novas línguas. Você já leu sobre isso? Esses sinais seguirão os que me, me creem em mim. 
Ele disse, aqueles que creem, que eles falarão, farão, eles falarão em novas línguas. Você será batizado no Espírito Santo. E minha pergunta é, são, estão todas as pessoas falando em línguas? Por quê? Porque eles ainda não conseguiram crer. Para você receber, você precisa o quê? Revelação. Sem revelação, nada que Deus falou para você, você vai receber. Você está me entendendo? Muitas pessoas não creem no batismo do Espírito Santo. Muitas pessoas não acreditam em falar em línguas. E você nunca vai receber. Porque para você receber, o que você precisa? Revelação. Talvez você seja salvo, mas você não tem a revelação completa dos segredos do reino. Mas não tem os segredos do reino revelados a você. Porque você, quando você souber o que, que é seu, as circunstâncias virão contra você e você irá. Meu Senhor é comigo, eu creio nele. E você vai experimentar milagres. Minha última, na minha última mensagem, semana passada, eu mencionei a parábola do semeador, que Jesus disse que muitos não receberam o entendimento do reino. Porque eles não receberam com alegria a semente que foi semeada. E aí o que aconteceu? Satanás veio e roubou a semente. Que é a palavra de Deus. Jesus disse que o reino de Deus é como o quê? O reino de Deus é como o quê? Uma semente. Que o pregador, o pastor... Está semeando. Eu estou jogando várias sementes. Isso foi o que Jesus falou. O reino de Deus é como um semeador, um pregador, um pastor. Ele pega a palavra de Deus e, e semeia. Você está pegando isso? Você está recebendo? Jesus disse que a semente é a palavra do reino. A palavra. Essa é a semente. A semente foi semeada para todos. Mas o que Jesus falou? Somente um pequeno grupo vai frutificar. Então, Quase toda, em toda a multidão tem pelo menos quatro tipos de pessoas. O primeiro disse, o coração estava tão duro, eles não receberam. Eles ouviram, mas o coração deles não estava humilde para dizer, Senhor, eu recebo, eu recebo essa semente. Jesus falou, os outros receberam por um pouco 
Ficaram felizes, mas veio os problemas. Aqui eles creem. Assim que eles chegam em casa, eles veem o problema na casa deles. Eles falam, não, não. Aí a incredulidade vem. Alguns têm o, a, o, o solo rochoso, outro tem o solo com espinhos e cardos e abrolhos. E somente um tem o solo fértil, 25%, um quarto, que é o coração que frutifica. Vamos ler Mateus 13, 11. Jesus disse, a vocês foi dado conhecimento dos segredos do reino dos céus. A vocês foi dado, mas não a eles. Então Jesus disse que os segredos do reino foram dados para alguns de vocês, mas não para todos vocês. Jesus disse, você pode ser um cristão sem revelação. Você pode ser um cristão, mas sem revelação. Por isso que nada será seu até que você tenha revelação. Diga para a pessoa do seu lado, nada será seu. Nada será seu até que você tenha recebido a revelação. Amém? Até que você tenha revelação. Ele não disse que você será salvo. Ou que você vai para o inferno. Não é isso. Mas ele disse. Você não vai ter frutos. Você será um cristão. Que não vai frutificar. Você está produzindo frutos. As pessoas olham para você e podem ver frutos. Eu vou perguntar para você. Quando as pessoas olham para você, onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, quando eles olham para você, o que, que eles pensam sobre você? Talvez eles pensam, pensam que ele é... Tá, Talvez eles pensam, você é budista, um hinduísta? Ou... Porque a pessoa parece meio doida. Porque está cheio de... Porque às vezes o cristianismo parece a mesma coisa. A única diferença é se você está dando frutos. E quais são esses frutos? Quando o poder de Deus manifesta na sua vida, as pessoas olham para você. Eles não veem religião. Eles veem o poder de Deus. Pessoas viam a Jesus por quê? Porque eles viam o poder de Deus trabalhando na vida dele. Eu nunca fiquei pregando muito para as pessoas. Porque o religioso ele faz isso. E as pessoas fogem deles. Por quê? Por causa de religião. Mas quando você tem frutos, as pessoas vão olhar para você. O que, que aconteceu na sua vida? Eu tenho, ve vejo coisas boas. 
Deus está movendo na sua vida. Eu posso visitar sua igreja? O que, que, que eles vão ver? Os frutos. Tem um outro ponto que eu quero mostrar para vocês. A falta de conhecimento do reino faz a gente perder os benefícios de serem cidadãos do reino dos céus. Porque se você não tem esse entendimento do reino, você só tem essa mentalidade religiosa você não sabe dos benefícios nada será seu até que você tenha revelação nada será seu até que você tenha entendimento e o meu povo tem sido destruído por quê? por falta de conhecimento falta de revelação Você só vai pegar o que você entendeu. E o inimigo vai fazer de tudo para que você não tenha esse entendimento sobre o reino. Vamos ver o que Jesus ensinou sobre as mensagens. Mateus 13. Presta atenção. A semente que caiu no caminho representa aqueles que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então, a semente é o quê? Sobre a mensagem do, mensagem do quê? Do reino. Não é de religião. Então, a semente representa aqueles que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem porque caiu no caminho então o que acontece o maligno vem arrebata a semente que foi plantada em seu coração preste atenção quantos de vocês tem um caderninho e uma caneta Levanta para mim. Obrigada. Você é obediente. Para que você entenda, você precisa anotar. Se você estudar, você vai pegar. Se você não estudar, me desculpa, não vai entrar. Todas as vezes que você vier à igreja, traga um caderno, caneta, Talvez você pode digitar, mas por favor, faça isso. Porque a gente está recebendo uma semente. E aí a pergunta é, qual, o que é a semente? Então, o que é a semente? O reino. A mensagem sobre o reino. A mensagem sobre o reino. Foi o que Jesus disse. A a semente não é uma religião, mas é, é sobre o reino. O que acontece? Depois que, que a semente é semeada sobre o reino, o que acontece? 
à medida que a semente é semeada, o que, que acontece? Satanás vem rapidinho. Por que, que você às vezes está sentado e está aí com sono? Porque Satanás ele quer. Eu vou roubar a semente do coração dele. Porque você será um perigo para o inimigo se você entender os seus direitos como um cidadão do reino. Quando você entende, você está recebendo as leis, os direitos do reino. Quando você receber... Ai, Satanás, oh, eu estou em perigo. É por isso que ele tenta. Ele quer que você fique adormecido, distraído. Ah, ele vai para casa do jeito que ele chegou aqui. E, aleluia. É, Satanás vai falar aleluia. Yes. É o que Jesus ensinou. Assim o pastor semente, joga semente. Não, não. Não receba. Não creia. Se você acreditar, eu estou em perigo. Você precisa receber a semente do Senhor com alegria, coração humilde. E dizer, esse é para mim, é para mim, eu recebo, eu sou cidadão dos céus, eu sou filho de Deus. Cura é para mim, todos os meus direitos, as bênçãos são para mim. Deus tem bons planos para a minha vida. Eu creio que os planos de Deus para a minha vida, quando você crê e recebe, Aí Satanás fala, oh, estou em perigo agora. Eu estou em perigo agora. Eu estou sem, semeando um monte de sementes. Estou semeando várias sementes. Mas a tristeza, a, a, a coisa mais triste... Somente 25% vai aceitar essa semente. Esse é o triste da minha... Ah, oh, Senhor, eu fico muito triste. Porque é tão pouca gente. E Jesus falou, por quê? Sabe por que só 25%? Porque os corações estão duros. Não estão abertos para receber. Eles não estão conectados na autoridade de Deus, porque não estão conectados. O, o óleo não de, é derramado e você vai continuar sendo uma pessoa religiosa, porque você não sabe os direitos que você tem como cidadão dos céus. Quando você entender isso, uau! Jesus diz que quando a palavra de Deus entra no nosso coração, e a semente encontra um coração com boa terra, um coração quebrantado. Isso começa a germinar. E aí as sementes crescem à medida que você ouve a palavra. Se o seu coração está aberto ao Senhor, 
Senhor, você pode dizer isso, essa semente está crescendo dentro de mim. Você tem que vir para a igreja com o coração, como um solo úmido, cheio de água, pronto para receber a semente. E aí ela vai germinar, vai produzir. Uma pergunta. Quais são as evidências que, as mensagem, que a mensagem entrou no seu coração? Quais são as evidências que a semente entrou no seu coração? Quais são as evidências que entrou? Frutos. Só tem, só tem uma evidência que você realmente recebeu a palavra de, do reino. Se a semente produzir frutos. Só isso. Porque todas as pessoas que receberam, umas não teve fruto, o, ter, o terceiro, somente um frutificou. E pelos frutos, as pessoas saberão que vocês são meus discípulos, Jesus disse. Se você tem que ficar pregando, brigando para as pessoas acreditarem em você, isso é religião. Eu sei o que eu estou pregando, porque eu já trouxe muitas pessoas para o Senhor. Muitas pessoas já nasceram de novo. E poucos, a maioria deles eu falei pouco. Eu só contei meu testemunho e mostrei frutos. Eles falaram, posso ir na igreja com você? Eu vou pensar no seu caso. É claro que você é mais que bem-vindo. Os frutos na sua vida é a evidência que você entendeu a mensagem do reino. Diga para a pessoa do seu lado. Os frutos é a, é a evidência que você entendeu a mensagem do reino. Pastor? Então, o que, que é o reino? Eu estou indo devagar. Semana que vem eu vou, eu vou explicar melhor para vocês o que, que é o reino. Mas eu quero te dar só alguns pontos hoje. O que, que é o reino? Primeiro, não pense que reino é... Não, por favor, não pense de maneira religiosa. O que, que é um reino, então? Eu não estou falando de igreja. O que, que é reino? Se eu falo, pergunto para vocês... E diga para mim, o que, que é um reino? Quais são as características, então, de um reino? Todo reino tem um, uma característica, tem essas características que eu vou dizer. Não estou falando de igreja, não estou falando de religião, porque a gente tem uma religião... Uma mente religiosa que está destruindo as pessoas e, e o evangelho não tem sido pregado. Então, o um reino consiste em quê? 
um rei que é soberano. Nós estamos falando de religião. Então, um rei que é soberano. Segundo, todo reino tem um território. O que, que o reino precisa? De um território. Todo reino é como se fosse um país. Todo reino é um país, certo? E tem um reino. O rei que reina soberano. Não tem parlamento. Num, num, num reino não tem parlamento. O que o rei fala, todo mundo obedece. Não pensa como no reino da Inglaterra, porque todo mundo fala, o parlamento fala, o primeiro-ministro fala outra coisa. Eu estou falando reino, monarquia. Três. Num reino, tem cidadãos. Não é pessoas religiosas. Precisa de cidadãos. Não importa. Se você é cidadão da Irlanda, não importa que religião você... Você pode ser mu muçulmano, budista, mas se você cumpre todos os, os requerimentos, você é cidadão. Então, precisa de cidadãos que entende o reino, mas não são religiosos. O reino não precisa de religiosos. Tem muita religião. Número 4. O reino tem uma constituição e leis. Todo reino tem constituição e leis. No reino de Deus, você já sabe, você consegue entender? Nossa lei é a Bíblia. Para alguns, eu preciso desenhar para eles que entendam. Todo reino deve ter um governador. Tem que ter um governo... E administração. Todo reino tem. Deus está chamando alguém? O celular vibrou. Então, todo reino deve ser governado e administrado. Que opera e, e, e tem domínio sobre o território. Não somente o rei. Algumas pessoas às vezes falam assim, eu sou obedeço o rei. Não, queridos. Aquele homem, que não era um, um, um crente, ele sabia como funcionava. E é por isso que às vezes não funciona. Porque a gente precisa andar debaixo do rei e dos administradores. Número 6, é muito importante, todo reino tem privilégios. O que significa 
cidadãos têm direitos no reino. E muitos não conhecem seus direitos. Você tem direitos. Ah, não. Talvez um dia eu vou ter. Mas depois eu vou explicar melhor nas próximas palavras. Todo reino tem um exército. Um exército que protege os cidadãos. E a gente está debaixo de um reino. E a gente tem um, um, um exército celestial. E às vezes eles não estão fazendo nada. Porque os, os, os crentes não oram mais. E o exército de Deus está tá ali falando, estamos esperando por vocês. Mas não existe conexão. A grande mensagem dada por Jesus foi sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Foi a única mensagem que ele pregou e tudo está incluído no reino. Homem, os homens precisam de um novo governo. Homem precisa de um novo governo. Se você olhar para os governos do mundo todo, pensa neles. Vemos. Eles não conseguem proteger os cidadãos deles completamente. Você vai ver terroristas atacando os cidadãos. Não funciona. Você está vendo o governo ca caindo aos pedaços? E você vê que a economia está caindo também. E o governo não sabe o que fazer. E o, o alvo de Deus. É o desejo que ele tem é de estender o reino celestial dele aqui nessa terra. Ele quer estender o reino dele aqui na terra, assim como é nos céus. Mas infelizmente, muitos cristãos, eu vou repetir, eles não têm uma visão do reino. Porque eles não têm essa visão, eles não estão dando frutos. E eu quero terminar com esse texto. Mateus 6,33. Vamos ler todos juntos. Bah, busquem, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, busque primeiro o quê? O reino. Esse é o ponto. Eu vejo pessoas seguindo seus próprios, seu próprio reino, sua família, seus negócios. Mas o que Jesus falou? O que, que o Senhor falou? Busque primeiro o quê? O reino. E tudo será, todos os benefícios serão adicionados. Eles são seus. Você não precisa ir atrás. 
seus direitos se você é cidadão do reino. Busque primeiro. Você sabe o que é isso? Buscar primeiro. É dar prioridade. Quero te perguntar. O reino dos céus é prioridade na sua vida? Uhum. Então, o que é o reino? Ele é prioridade realmente na sua vida? Ele é primeiro? Não ouvia. Isso é uma razão para a gente chorar. É motivo de choro. É uma vergonha. Muitas vezes, o reino de Deus é o segundo, terceiro, quarto. Mas não diga para mim que é o primeiro. A gente precisa ter esse entendimento. O que é buscar o reino? É perseguir. O que significa perseguir? Significa que você não vai, vai entrar, aparecer lá de vez em quando. Você tem que pagar um preço. Ah, vou receber todos os segredos. Não. Buscar significa estudar. Como você vai saber se você não estuda? Você tem recebido? Isso, o que eu estou te dando? Sabe o que significa buscar no grego? Significa perseguir, estudar. Terceiro, explorar. Você precisa explorar. Quando você está procurando água, você está explorando. Aprenda sobre o que é o governo de Deus. Explore a legislação de Deus. Explore a cultura do reino. As leis e os relacionamentos do reino. Ponto 4. Buscar significa entender. O maior medo do diabo é o número 4. Ele é o, o, o que o Satanás mais teme. Que você pode... Você pode perseguir, estudar, explorar, mas enquanto você não entender, porque sem entendimento você não vai receber nada. Aqueles que, não rece que receberam semente, mas não entenderam, não receberam nada. Foi o que Jesus disse. Não produziram frutos nenhum. Por quê? Porque não teve entendimento. É simples, é quase tão simples. 
nada será seu até que você entenda. Vamos levantar e não se mexa, por favor. Porque essa é a parte mais importante do, do culto. Nada será seu até que você entenda. Você precisa entender. Você precisa ter revelação. Número 5. Buscar significa aprender. Você tem que aprender os segredos do reino. Não seja preguiçoso. Número 6. Significa considerar. Refletir, pensar, meditar. Você não pode simplesmente pegar o aprendizado sobre o reino uma vez por semana. Tem pessoas que vêm aqui uma vez por semana. Eu sei todos os, os segredos do reino. Você precisa considerar. Busque o reino de Deus. Estude primeiro o reino. Explore o reino. Entenda primeiro o reino. Aprenda sobre o reino de Deus. Considere, considere o reino de Deus. Deseje conhecer o reino. Em tudo que você precisa virar você. Eu estou te entregando uma chave. As pessoas estão procurando trabalho, dinheiro, família. E Deus falando, acorda. Busque primeiro. Se busque primeiro o que, que é primeiro. Busque primeiro o que é primeiro. Feche os seus olhos. Muitos cristãos, infelizmente, têm sido enganados por Satanás. Muitos têm sido enganados. Satanás tem roubado. Eu, eu, eu quero, muitas vezes a gente se dedica em saber o que o diabo quer que a gente saiba. Pai, mas eu oro aqui pelas pessoas, meus irmãos e irmãs. Eu sei que o seu alvo principal é que todas essas palavras que estão sendo pregadas, ensinadas, possam frutificar. Sabemos que o alvo de Satanás é que não frutifique. Mas eu oro, Senhor, dê ao seu povo um coração humilde para que, que possamos entender o que, que é nosso. Porque nada será nosso sem entendimento, sem revelação. Eu oro, Senhor, por revelação. Em nome de Jesus, levante suas mãos e ore agora. Fale, Senhor, 
me perdoe. Porque eu tenho tido um coração. Um coração duro. Mas eu te peço, dá-me um coração quebrantado, humilde. Que deseja ouvir. E que está aberto para germinar a palavra do reino no coração. Fale ao Senhor. Tudo que o Senhor tem me dado, eu declaro, é meu. E como cidadão do teu reino, eu vou me posicionar para receber. Talvez você precise de cura. A cura é o direito das crianças. Talvez você precise de portas abertas. Você está recebendo essa semente. Receba no seu coração. Dê essa prioridade ao Senhor. E você vai começar a encontrar as sementes do segredo da prosperidade cristã. Você verá portas sendo abertas. Você coloca Deus em primeiro lugar. Quando Ele é prioridade na sua vida, Ele vai dizer... Porque eu sou prioridade na sua vida, não você será prioridade também para mim. Senhor, eu abençoo o teu povo. Abra os nossos olhos para ver a nossa mente, nossos ouvidos para ouvir a mensagem. Traga a revelação hoje. Em nome de Jesus. Que muitos cidadãos aqui possam estar dispostos a, a se apossar e dizer, essa promessa é para mim, o satanás é um mentiroso, mas o Senhor é o verdadeiro, é aquele que é a verdade, o caminho e a vida. E eu oro em nome de Jesus e eu declaro que o seu povo vai andar como um cidadão do reino. Em nome de Jesus, Satanás não terá mais lugar nas nossas vidas. E eu declaro, Senhor, que nós vamos viver a vida de Cristo como cidadãos do Teu reino. No poderoso nome de Jesus, eu oro. Que o Seu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Glórias a Deus. O Senhor te abençoe e que essa semente seja guardada no seu coração. Busque o reino em primeiro lugar.